0: Fala pessoal, vou mais um Papo SBQ. Dessa vez por hoje, ser é a última sexta-feira do mês, resolvemos trazer aí um overview de como foi o mês de janeiro, uh, os principais acontecimentos e um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer para fevereiro e nos próximos meses. E antes de a gente entrar no assunto, gostaria de trazer aí um pouquinho do overview, falar de como foi o Bitcoin, o Ethereum, os setores também. Uh, no mês de janeiro, Bitcoin Bitcoin, hoje, com fechamento, está né, caindo 22%, o Ethereum também caindo 34%. Não foi um mês fácil para nenhum dos setores. Né, todos eles aí de currencies, Centralized Exchange, Dex, DeFi, Web3, Smart Contracts, todos eles caindo mais de 20%. O pior de todos foi o Web3 caindo 32%. Uh, trazendo um pouquinho também para o mercado de ações, uh, que também teve alta correlação com o cripto. A gente viu aí Nasdaq, o índice de, o índice de tecnologia, Caindo já 14% no mês, S&P também caindo 9%, bolsas na Europa também tudo caindo. E a gente ficou bastante à mercê aí do Fed, da inflação global que vem assustando bastante os mercados. E além disso, a gente teve aí conflitos geopolíticos, né, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia e os países da OTAN. Então agora eu também gostaria de trazer o Arthur, o para também dar um pouquinho da opinião deles. E depois, no final, falar um pouco também o que eu estou achando do mercado.
1: É, fala galera, tudo bom? O, eu acho muito interessante notar como nas últimas semanas a gente tem ficado cada vez mais à mercê do FED. É, toda semana a gente está esperando as notícias do FED, o FED se pronunciar sobre o que ele vai fazer. Essa expectativa de alta na inflação vem impactando todos os mercados, como o Poeira bem colocou. E a gente está numa defensiva contra esse problema. O FED... Toda vez que ele anuncia algo, o mercado já se movimenta na expectativa do anúncio, na expectativa das reuniões e depois, no fato, muitas vezes ele vai para o outro lado, então ele começa caindo na expectativa e sobe no fato, né, como a gente normalmente fala. E isso demonstra também como os mercados estão cada vez mais correlacionados, o mercado de ações, o mercado de cripto, inclusive com questões geopolíticas que a gente vem discutindo muito no, nos grupos aí, a Rússia invadir a Ucrânia e outros fatos aí que estão em, em ascensão, ocupando a nossa mente, onde a gente deveria estar, tá, às vezes, talvez até discutindo mais a fundo sobre os projetos, mas a gente não pode deixar de se preocupar com isso, porque é uma, uma invasão ou a Rússia baniu a mineração de Bitcoin, que felizmente não aconteceu, né? É, a Rússia autorizou e está começando a regular... Esse, a mineração de Bitcoin, é, isso é muito bom para o mercado, mostra como está cada vez mais se consolidando, grandes países estão aceitando isso como uma, uma verdade, como uma, uma realidade que não se pode alterar e cada vez mais a gente está entendendo que os criptoativos vieram para ficar, eles têm uma função importante e os projetos que estão se desenvolvendo e se mantendo bem, mesmo com a crise, e até que passam confiança para nós investidores nos mantermos posicionados neles nesses momentos de muita insegurança são aqueles projetos que têm bons fundamentos, que têm fluxo de caixa desde o começo. Eu sei que é muito difícil a gente avaliar o fluxo de caixa ainda né, nesse estágio inicial e essas empresas de tecnologia que são que elas são, a gente é, avalia em múltiplos, né? muito maior do de faturamento, então é um pouco complexo fazer essa análise mas é isso que a gente tem que buscar, entender os fundamentos dessas empresas, onde elas vão gerar caixa, gerar dinheiro, porque, em última instância, é isso que faz uma, uma empresa ter sucesso ou não. E o mercado de criptoativo não é diferente de nenhum outro mercado. Em última instância, as empresas precisam ganhar dinheiro para sobreviver. Pode ser que agora, no começo, como ainda existe ainda muita incerteza no entorno dos modelos de negócios, a gente... É, acabe optando por modelos que se mostrem que não são viáveis a longo prazo, como ao meu ver é o caso dos, dos jogos, né? os games, tem um modelo que você paga um FII para jogar, os games mais simples, né? e daí eles vão juntando em fundos esse FII e redistribuem para os outros players, numa expectativa de entrada de novos players para aumentar o seu valor de mercado e assim as pessoas ganharem dinheiro, mas a gente tem que ter cuidado com esse tipo de, de, de jogo que se, se associa muito com uma pirâmide, né? enquanto tem novos entrantes, eles vão bem, assim que é para, eles vão mal, e, eu acho que esse é um bom momento para a gente refletir, inclusive trazendo a outra notícia da Wonderland, né? Que o, o CFO dela, para muito, muita tristeza do, do Rafa, <risos> é, foi condenado e teve umas acusações bem graves aí contra ele. Mas a gente está vendo um, um movimento é bem interessante em cripto e, e são nos momentos de crise que realmente a gente vê quais são os bons projetos, que são os projetos que sobrevivem à crise, que são capazes de se manter, manter a cabeça acima da água, respirando no momento de crise. Lógico que um valuation baixíssimo até uma ótima oportunidade de entrada mas é, a gente precisa olhar para esses projetos agora, ter muito cuidado com essas pirâmides, esses outros projetos muito, são muito difíceis e eu queria trazer também é, um fato curioso dessa semana que a gente tem, como eu disse a gente está vivendo em função do FED é o FED que está ditando as nossas regras as nossas alegrias e tristezas nas últimas semanas ao ponto de que eu e o Rafa em opiniões conflitantes decidimos apostar nisso, se o FED até março ele aumenta os rates ou não Daí não sei o que vocês acham aí, né, mas eu acho que ele definitivamente vai aumentar os rates, não tem como escapar disso, enquanto o Rafa acha que não, e a gente abre uma aposta. Se, se alguém mais quiser entrar nessa aposta, vocês estão convidados para entrar do meu lado, né, que eu vou ganhar, mas vamos ver, só o tempo dirá. Agora o eu... quer complementar aí.
2: Bom, é, baseado nessa aposta de vocês dois, que eu acabei de ficar sabendo, é, podemos esperar que os mercados, então, permaneçam voláteis, enquanto a narrativa... A inflação desenrola, né? Pegando um pouco sobre a sua criptomoeda, é, como o Arthur Putin, ele confirma que a Rússia está regulando a mineração de Bitcoin. Então, ao meu ver, parece que a mineração de Bitcoin está pegando uma nova onda de novos players, né? Que estão esse mercado. À medida que, avança... ah, que avançamos, é, um coletivo agrícola, Zimbabue, na África, arrecadou 1,4 milhão de dólares para minerar Bitcoin, usando energia solar como fonte. Legisladores da Espanha estão pressionando para se tornar um país hotspot de mineração de Bitcoin. Então, mais e mais, a gente está vendo que os países estão destacando suas próprias operações de mineração de Bitcoin. E aproximadamente duas semanas, a taxa de hash do Bitcoin criou o um recorde, indicando que mineradores estão mais ativos. É, pegando um pouco da onda das, das big techs, movimentos do mercado e as últimas notícias é, a a, o Google está contratando especialistas de blockchain, como o Rafael disse, o Google Cloud vai começar a acertar pagamento com a anjo então, grande do ou da Google é, Microsoft já no metaverso né, com virtuais dentro do de seu aplicativo e comprando o entrando para esse mercado de games, que eu acho que em breve provavelmente se tornará um game play to earn né? é, a Apple, em direção de estratégias de metaverso a Samsung, inaugurando um local de, na Decentraland e os seus suportes de NFTs nas linhas brancas de Smart TVs. Sem contar, que eu não sei se todos sabem, mas da linha Galaxy hoje, já vem de fábrica um aplicativo de blockchain wallet, né? que permite fazer a integração de carteira. E a Walmart, que está se preparando para entrar no metaverso, acho que uma das mais, que mais bombou na semana passada, ou retrasado se não me engano. E um fato curioso que eu achei, eu sou um apaixonado por futebol, é que a Binance a está patrocinando o Campeonato Paulista. Então é super legal a gente olhar na tela da TV, é, pô, os, os outdoors em volta do gramado, logo da Binance, e mostrando que cada vez mais o mundo vem e vem para ficar. É, na minha visão de mercado, de cripto, eu acho que a gente está com várias mentes. Então, assim, é fazer preço médio nas, nos melhores projetos que eu venho falando, é estudar, é procurar ter uma estratégia, né? Em meio dessas crises que a gente passa. Achei que é um excelente momento para para dizer isso para você. E a Dino que adicou que a doação está maior, você veio para ficar.
1: O, eu só queria reforçar, baseado nisso que, que o Choi falou, que é, esses momentos são momentos de oportunidade, né? A gente está vendo a tentativa, é, como eu disse, de busca de modelos de negócio, a gente não sabe para que lado vai ou não vai, mas esses modelos incertos, muitas vezes, são uma grande oportunidade para a gente fazer uns gains absurdos. Então, não não desconsiderem, mesmo a Wonderland com o problema que teve, o, todo o sistema DeFi que está em cheque agora com isso, é, não se desacreditem, sabe estudem mais, procurem bons projetos, porque no meio desses tantos são alguns poucos que vão sobreviver, mas se a gente acertar os que sobreviverem, os que vão sobreviver, é uma oportunidade absurda para fazer 10, 100, não sei quantas vezes aí o nosso investimento, então fiquem atentos, não desacreditem nesses projetos, só cuidado, não é invistam em qualquer coisa muito pelo contrário, invistam com, com certeza, com confiança e com segurança do que você está fazendo. Porque esse pode ser só um dos muitos momentos ruins que alguns, vários projetos vão ter. E pode ser que seja um projeto sensacional, que no futuro cresça um milhão de vezes. Mas se você entrar e sair, porque você não tem confiança no, no que você está fazendo, no projeto em si, você não vai pegar essa alta. Você vai ser um trader que, que ficou pra no caminho. Dinheiro, perder...
0: <risos> é, o importante é sempre a gente ter a visão de longo prazo, né? E como a gente viu diversas notícias esse mês de janeiro, olhando somente as notícias, tirando o preço do, dos ativos, né? Olhando somente as notícias, toda evolução que a gente já viu no mercado, não tem como você estar tá pessimista, né? A gente tá vendo cada vez mais a adoção do Bitcoin, principalmente nos Estados Unidos. É, tanto é que o Biden falou ontem que é de segurança nacional, eles começarem a regularizar, colocar alguma lei. Realmente é de segurança nacional, porque em um ano praticamente o mercado ganhou 2 trilhões sem fazer nada. né Então todos os países têm que estar de olho nisso, virou agora a questão nacional do mundo todo. E cada vez mais a gente vai estar vendo países regulando, países se abrindo mais para mineração. Texas hoje, por exemplo, tem 10% de todas as mineradoras de Bitcoin. Eles estão querendo trazer mais pra, pessoas para mais mineradores com energia renovável provável é, Arizona agora também com uma lei para querer aprovar Bitcoin então Rio de Janeiro também né? agora para comprar 1% do seu tesouro em cripto então, a gente vai ver sim essas adoções vamos ver quem sabe em mais uns dois países esse ano também é, legalizando o Bitcoin e diversos outros comprando o seu tesouro e uma coisa que o Arthur comentou né esse mês foi bem difícil aí acho que essa última semana pegou de surpresa todo mundo do setor de DeFi com essa escândalo que teve do Wonderland tô em choque até hoje que vocês terem noção não só com o Underland, Wonderland, fiquei aí também lendo hoje o que aconteceu com a Phantom. É, tem dois projetos dele, um que teve um rug pull hoje. É um projeto grande, os caras venderam mais de 700 mil, 70 milhões de tokens, não sei. E na verdade foi um rug pull. É, tanto é que um dos fundadores do, do Tomb Finance, o Harry, é, veio à tona hoje é, criticando esses fundadores. E em relação ao Grim Finance também, que é um projeto da Phantom, em que eles tiveram um ataque de hacker em dezembro, né? E prometeram já ter pago todo mundo, ainda não pagaram. É, o Harry vai meio que desembolsar isso e pagar todo mundo em airdrops, tanto de Life, que vai ser o novo token da Phantom. Mas agora o Groom Finance está querendo estudiar um novo projeto para fazer meio que aposta de cripto, é, aposta de jogos, que vai totalmente contra o intuito do Harry. Então ele acha que tem coisa por dentro lá de insider trading, alguma coisa relacionada a isso. E começou um burburinho novamente que Phantom, sendo a principal chave de DeFi. É, esse caso da Wonderland também afetando não só o Wonderland, mas todos os projetos do Daniel Sesta, que fundou, que são Abracadabra, Popsco Finance uh, de, e outros projetos que dependem da Wonderland para sobreviver, porque estão posicionados nela, estão comprados em Spell, estão comprados em Ice, então é meio que uma chain aí de projetos DeFi que estão sendo afetados essa semana e que a gente sabe que no longo prazo vão se resolver, é, isso aí é uma no meio do caminho e que acontece em todos os mercados. Teve também mercados tradicionais de ações e são coisas que não tem como. Ter. Mas eu ainda acho que todos os projetos, principalmente o Wonderland, eles vão se resolver e no futuro aí vão ainda continuo confiante neles. Eles vão vão conseguir se resolver e dar a volta para cima. É, no momento eu não não recomendo comprar nenhum desses projetos feito pelo DNL, né, muito por conta de toda essa escândalo que está ocorrendo. Melhor esperar a poeira poeira baixar. Mas a gente sabe que DeFi veio para ficar. DeFi, as instituições vão estar tá entrando cada vez mais, que é onde eles acham aquele yield. Hoje, quem quiser investir no mercado tradicional de bolsa está ganhando menos 7%, tirando a inflação. Enquanto eles do DeFi, estamos ganhando 100%, 70%, dependendo aí é, do seu projeto. Então, as instituições vão entrar. E isso, cada vez mais, vai amadurecer o setor o setor DeFi. Na mesma coisa, em 2007, teve aí o, o pânico dos ICOs. Os rugbulls foram muito maiores em 2007. Hoje, o mercado já está um pouco mais saturado, já aprendeu a mesma coisa vai acontecer e faz e assim a gente vai evoluindo é, e cada vez mais pessoas vão ficar mais atentas, assim como o Arthur e o Show comentaram né sempre tem a sua estratégia sempre estudem o máximo são nesses momentos aí de queda forte do mercado que a gente sabe quais os projetos vão se sobressair mais fortes e quais vão ficar mesmo aí para baixo e vão se tornando a zero. Assim como aconteceu em 2017, tiveram diversos projetos que saíram ganhadores em 2019, 2020, foi aí que o pessoal teve o seu lucro. Não foi só em 2021, foi desde 2018 e foi acumulando bons projetos, fazendo seu staking para aumentar mais ainda o seu rendimento. Depois aí de dois, três anos... É, cultivar os seus lucros, e assim vai acontecer com a gente, assim vai acontecer com todo mundo, que ficar pelo setor, e a gente vai estar tá aqui para ajudar vocês, tanto na parte de investimento, relatórios, enfim, tudo que vocês precisarem. Né? Então,
2: é isso aí, galerinha. Para finalizar, mais uma vez, agradecer vocês. Se puder compartilhar, compartilhe. Só relembrando que hoje uh, nós postamos o material da Border Watch Club, uh, que são as NFTs das celebridades. Então, quem não viu, corre lá, dá uma conferida, dá uma corrida e compartilha. Uh, desejo a vocês um excelente final de semana. e Deixo a palavra para os agora. Um bom final de semana, pessoal, e bons trades.
1: Bons trades, bom